0: Ja. Oh Gott. Ja. Na. Oh ja. Na. Ja, 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 jetzt. Gib's mir. Holz. Im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Linda Becker. Macht garantiert nicht geil. Ja, 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 jetzt. Hallo. Guten
1: Tag. Hallo Ariane. Hallo Linda. Hallo Hörer. Hallo.
2: <lacht> oh Gott, das ist mega einstudiert. Ne? Haben wir ja. aber alles alles Freestyle. Mittlerweile sind wir so krasser Pros hier. Wir freuen uns auch mal voll, wenn wir mit euch reden dürfen. Ja. Und wir beginnen auch mit harten Facts und zwar ähm, rund 9,3 Prozent der Bevölkerung sind schwerbehindert und davon ähm, über 60 Prozent mit einer körperlichen Behinderung. Also ähm, als Person mit schwerer Behinderung gilt man aber dann halt auch, wenn man zum Beispiel blind ist oder gehörlos. Ja und das...
1: Thema, also Sex mit körperlicher Behinderung ist ja ein wahnsinniges Tabu mhm. und wir wollen mal drüber sprechen, warum eigentlich und wie ist das dann, Ja, ist der Sex dann anders und was macht man eigentlich, wenn man ein Mensch ohne Behinderung ist und sich in einen Menschen mit Behinderung verliebt, wie hat man dann Sex, wie geht das, ist das eigenartig und... Also eigenartig im Sinne von die ersten Male. ne? Mhm. Also wo sind da die Barrieren? Mhm. Und ähm, es gibt auch
2: Behinderung als Fetisch. Darüber mhm. reden wir auch noch. Genau, wir haben nämlich mit ähm, Max telefoniert. Der ist körperlich behindert und hat uns mal erzählt, wie es für ihn ist, quasi eine ähm, Partnerin zu finden, mit der er Sex haben kann. Weil er natürlich auch gerne Sex möchte. Und ähm, mit Marie haben wir auch telefoniert. Und zwar ist das seine ähm, jetzige Freundin. Und sie ist nicht körperlich behindert. Und sie hat ihren ähm, Freund aber über eine Fetischseite kennengelernt. Es ist also ein Fetisch von ihr. Ähm, das würde noch sehr interessant. Werden. Das
1: finde ich so spannend. Mhm. Das ja, ist, ist geil. Und eigentlich ist es auch ganz romantisch, dass die jetzt da zusammen sind. Ja. Naja, wir werden es erfahren, wie das alles zusammenkam. Aber erstmal wollen wir definieren, was ist eigentlich eine Behinderung oder als was äh, wird die definiert. Und die Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, sagt folgendes: ein bisschen verkürzt von mir. Also, mhm. äh, Grundlage ist ein dauerhafter gesundheitlicher Schaden. Und der Schaden führt zu einer funktionalen Beeinträchtigung der Fähigkeiten. Und, und das finde ich sehr, sehr interessant. Interessant. Und die soziale Beeinträchtigung ist Folge des Schadens und äußert sich in persönlicher, familiärer und gesellschaftlicher Konsequenz. Also wenn du Mensch, ein Mensch mit Behinderung bist, dann heißt es nicht immer nur im Rollstuhl, sondern zum mhm. Beispiel auch Kleinwüchsige gelten ähm, nach dieser Definition als ähm,
2: Mensch mit Behinderung. Genau. Weil es halt einen sozialen äh, Umstand auch hat. Genau, wenn man blind oder gehörlos ist, wie ich vorhin gesagt habe, ja auch, mhm. beispielsweise. Ähm, und ja, das fängt vor allem, also die soziale Ausgrenzung quasi, fängt äh, ja auch schon beim Sex an. Ähm, und deshalb haben wir mal gefragt, ob ihr euch das vorstellen könntet, mit einer Person im Rollstuhl Sex zu haben.
0: Also ich könnte es mir nicht vorstellen. Ich sehe die halt alle gleich äh, und Behinderte tue ich halt eher schon so mehr auf die aufpassen. Und ich würde da halt nicht gerne was falsch machen, weil ich denke mir halt einfach, ja, die sind halt verletzlicher und deshalb würde ich das gar nicht irgendwas beginnen oder überhaupt gerade die ansprechen. Ich glaube,
2: da hätte ich kein Problem mit. Also da gibt es auch viele Berichte darüber und so jemand mit dem ich auch so mich gut unterhalten kann und das auch alles so passt.
0: Ich denke schon, dass es da Beeinträchtigungen geben wird, dass man eben nicht alle Stellungen praktizieren kann, nehme ich an, weil es gibt ja noch hier noch andere.
3: <lacht> Glaube ich wirklich, hängt von dir selber ab, wie du welche Einstellungen zu dem hast, also was es mit dir macht und automatisch trägst du das ja auch irgendwie auf den anderen dann
2: Angst oder gar keine Angst. Die
0: Person ist ja dann sozusagen, wenn sie behindert ist, kann sie ja nicht komplett 100% da sein, finde ich, so wie ein normaler Mensch und da muss man ja auch drauf achten, sodass man die Person auch jetzt nicht verletzt oder also mit Gefühlen zum Beispiel, wenn man sagt, okay, lass das was du Du weißt, dass es nicht geht.
2: Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es da so richtig krasse Hürden gibt oder so, weil man kann ja über alles reden und ich kann mir jetzt
3: eigentlich nicht vorstellen, dass es da irgendwie Probleme gibt.
0: Bei einer körperlichen Behinderung, wenn sonst nichts ist, dann
3: kommt es auf den Menschen drauf an. Ich glaube, wenn man sich verliebt hat, dann gibt es auch bestimmt nicht traditionelle oder andere Möglichkeiten, intim zu sein als so klassisch.
2: Ja, waren ja jetzt verschiedene war krass, Stimmen, ne? das war krass. Was ich ja total, was ich echt cool fand, und also es war ja von dem Typ am Anfang und ähm, dieses Mädel in der Mitte, die irgendwie beide meinten so, also was ich auch nachvollziehen kann, dass, dass sie halt Menschen mit Behinderung als so ein bisschen hilfsbedürftig ähm, empfinden und dass sie da Angst hätten, irgendwas zu machen, was der Person nicht gefällt. Kann ich vollkommen nachvollziehen, fand ich irgendwie süß, dass, also vor allem auch von dem Typ, dass er das so ähm, halt auch so gedacht hat, Ja. ja. Natürlich, Auf der anderen Seite, wenn genau. Ich, ich kann auch Nein sagen. Auf und der anderen Seite, genau, kannst du halt auch Nein, Übung, und, kann auch Nein sagen. Und das ist das Problem halt, glaube ich, was dann auch ähm, Leute mit Behinderung haben, dass die halt dann nicht für voll genommen werden, quasi, ja. ja? ja. Natürlich auch ähm, eine Gegenseite. Aber gut fand ja. ich den Gedanken halt trotzdem so.
1: Ja, kann ich also halt zumindest hatte, nachvollziehen. Hatte ein, genau, hatte einen sehr netten äh, Ursprung, ja. ja aber glaube ich, diskriminiert am Ende des Tages und versteht, ähm, zum Beispiel Rollstuhlfahrer sehr miss. Ja. Ähm, es gibt ja tatsächlich, die Grünen hatten mal so einen Vorschlag mhm. und zwar Sex auf Rezept kurz gesagt, mhm. denn ähm, natürlich hat jeder Mensch ein Recht auf sexuelle Befriedigung und einige können aus Gründen ihrer Behinderung, je nachdem wie schwer die halt sind, ähm, diesen Sex nicht bekommen, haben aber natürlich ihre Lust drauf und ihre... Äh, Klar, dann, trotzdem in ihre ja. trotzdem Bedürfnisse. Genau und deswegen soll es laut Grünen Sex auf Rezept geben, das sieht dann so aus, dann kriegst du einen Sexassistenten. Mhm und Oder eine Sexassistentin, mhm. wie, wie du halt magst. Mhm. Und die haben dann Sex mit dir oder tauschen körperliche äh, Zärtlichkeiten aus oder sowas. Und das klingt erstmal nach, hart nach Prostitution. Ja. Auf der anderen Seite denkst du dir, ja, warum nicht? Und ähm, ich habe einige Beiträge zu dem Thema mal gesehen und diese Sexassistenten, ähm, die wirken so, so bio, ja, so ja, ich ja, ja voll. so mhm. nett. Also das wirkt nicht wie, na klar, ich möchte Kohle machen, weißt du? Ja, Blasen kostet 1,50 So, ja. du. Sondern
2: das ist so ein, ja natürlich, das ist ein Mensch, der braucht das und ich kann es ihm geben, warum sollte ich es ihm nicht geben? Ja, voll. Ich ähm, hatte ja auch mit Max telefoniert, das hatten wir ganz am Anfang gesagt, ähm, Max äh, sitzt im Rollstuhl, er hatte einen Snowboardunfall Unfall. Und hat seit kurzem halt einfach diese feste Freundin und ich habe mit ihm auch darüber geredet, dass eben dieser Vorschlag von den Grünen kam. Sex auf Rezept mit einer Sexassistenz. Und er kann den Vorschlag total gut nachvollziehen. Und ähm, ich hatte ähm, ein Telefoninterview mit ihm und die erste Frage, ähm, die ich ihm jetzt gestellt habe, war, was ändert sich beim Sex?
0: Also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, an einer anderen Stelle am Körper, also wo ich noch was spüre, jetzt einen Orgasmus kriegen kann. Ähm, aber ich finde schon, dass ich am Hals zum Beispiel sehr empfindlich bin und dass mir das ähm, auch Lust bereitet, würde ich sagen.
2: Und ähm, wie sieht es bei dir erektionstechnisch aus quasi? Also ja. geht da was? Um es mal so ganz offen zu fragen.
0: Und da geht was tatsächlich, also das ist halt so, dass ich es nicht selber steuern kann, ähm, aber das wird einerseits durch Kontakt ausgelöst, aber passiert auch manchmal so. Ähm, aber es ist eben nicht so, dass ich es steuern kann und ich spüre es auch nicht. Also wenn ich jetzt Sex mit der Frau ab oder in dem Fall meiner Freundin, dann funktioniert es schon. Es funktioniert manchmal unterschiedlich lang. Das kann ich auch nicht wirklich beeinflussen. Und so mit diesen Hilfsmitteln ähm, wie die Pillen, die es ja heutzutage gibt, äh, funktioniert das dann eigentlich auch deutlich besser und länger.
2: So Viagra, meinst du, oder was?
0: Ja, genau. Okay. Also ich nehme nicht Viagra, sondern Fialis das, das andere Produkt.
2: Was heißt, du kannst es nicht steuern? Also ich meine, es hat sich jetzt vielleicht ein bisschen dumm an, aber ich denke mir immer so, also ich kann das auch nicht steuern oder können das Typen generell ja. steuern? Oder was meinst du mit steuern?
0: Ja, aber es ist jetzt nicht so, wenn ich jetzt irgendwie von irgendwas angemacht bin, dass ich dann darauf eine Erektion kriege, sondern es ist eher, dass es halt auf Kontakt passiert, aber das spüre ich ja dann auch selber nicht. Also nichts, was jetzt vom, vom Kopf irgendwie ausgelöst wird und dann darauf eine Reaktion passiert.
2: Also es passiert quasi einfach und dann hast du plötzlich eine Erektion und denkst dir, oh, ich habe eine Erektion. Genau. Ah ja, okay. Naja, gut. <lacht> Überraschung,
0: ja. ja, das kann auch, ich meine, das ist auch, ist auch ein bisschen bescheuert, aber ich, das wissen eigentlich alle, die wir damit zu tun haben, Wie zum Beispiel, wenn ich mal bei der Physiotherapie bin, ganz bescheuert, dann kann das halt auch einfach passieren. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich dann eine Physiotherapeutin dadurch belästigt fühlt, weil ihr das einfach auch weiß, dass es das halt so ist. Ja, da gibt es schon die bescheuersten Situationen. Oder? Also, <lacht> so ist, Ich meine, das, da habe ich ja fast den Vorteil, dass ich da die Ausrede habe, dass ich da wirklich nichts dafür kann.
2: Ähm. Ja, das ist gut. Ja. Genau, kannst du mir vielleicht um, kurz erklären, wie läuft denn Sex bei dir konkret ab?
0: Also es ist halt, ist halt schon, das kannst du dir vorstellen, ich bin halt schon sehr der passive Part in dem Ganzen. Ich meine, ich kann halt wirklich nicht viel selber. Also man, man muss schon eine Stellung finden, die auch funktioniert. Und in so bestimmten Positionen kann ich dann zum Beispiel ähm, ein Mädel auch fingern. Mhm. Das, also jetzt nicht mit, mit der Handbewegung selber, aber also es geht dann so über Armbewegung. Das kann funktionieren. Und so richtig Sex mit ähm, Geschlechtsverkehr ist halt einfach, eben ich kann es nicht steuern, dann muss halt die, der weibliche Part dann auch den aktiven Teil übernehmen. Und ähm, dass ich zum Beispiel komme, das passiert auch. Aber das kann ich auch also gar nicht beeinflussen, einfach wie das passiert.
2: Mhm. Und was sind das so für Stellungen? Eher so, sie setzt sich auf dich drauf, kann ich mir vorstellen?
0: Ja, genau. Also sowas meistens. Der Seite funktioniert auch einigermaßen aber also so viel ist da auch gar nicht möglich tatsächlich.
2: Und du hast eine Freundin? Hattest du ja. die Freundin auch schon vor deinem Unfall?
0: Nee, die habe ich danach kennengelernt. Also kennengelernt habe ich sie übers Internet. Das ist tatsächlich dann ganz interessant. Also ich hatte schon einige Freundinnen so während der ganzen Zeit. Davon war keine behindert. Ähm, und die habe ich jetzt kennengelernt, weil die sich auf so einem Internetportal für Leute mit Behinderung, aber auch ohne Behinderung, angemeldet hat und sie mich da angeschrieben hat. Und zwar ist es bei ihr dahingehend, dass es so eine Art quasi sexueller Vorliebe bei, ich glaube, sehr, sehr wenigen Personen gibt, die genau in die Richtung geht. Aber es ist eigentlich so ein bisschen quasi der, der Sexer im Lotto, so der jemand mit einer schweren Behinderung passieren kann, weil ja der Sex schon sehr, sehr speziell ist. Und wenn man halt einen Gegenüber hat, dem das halt auch noch genau gefällt, dann bringt einem das halt total viel beim Sexer.
2: Mhm. also Ist es dann so eine ja. Fetisch-Webseite oder ist es eher so eine Webseite, wo man sagen kann, okay, ich habe auch nichts dagegen, also ich bin da offen sozusagen?
0: Also es gibt so eine internationale Fetisch-Webseite dafür tatsächlich, aber es ist jetzt keine Webseite, wo jetzt Pornos gezeigt werden, sondern es ist eine Webseite, wo sich eigentlich Frauen quasi mit diesem Fetisch drüber austauschen können. Das ist eigentlich ein reines Forum. Das Portal, wo wir uns kennengelernt haben, das hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Das ist eine reine Dating-Webseite, wo ich halt angemeldet war, wo ich aber auch nie besonders aktiv war, weil ich eigentlich auch so jetzt nicht so das große Problem hatte Frauen kennenzulernen, aber dass es halt dann mal wirklich ernst wird und länger dauert, da habe ich schon immer festgestellt, dass das einfach schwierig ist. Man muss da schon auch viel zurückstecken und in Kauf nehmen, um mit jemandem zusammen zu sein, der so eine schwere Behinderung hat. Mhm. Und deswegen war es dann eigentlich jetzt um eine feste Beziehung zu führen, war es eigentlich dann doch wieder ganz gut, dass ich auf diesem Portal war.
2: Es hm. kann ja genauso gut sein, dass du jemanden kennenlernst ne? und der hat die Vorliebe nicht und verliebt sich aber total in dich und ja. wenn dann ja trotzdem Sex mit dir haben. Wie redet man dann? Also wir haben uns halt überlegt, wie man dann sozusagen diesen Sex anfängt. Muss man dann viel darüber reden vorher? Weil ich wäre super unsicher, was ich da überhaupt machen müsste oder so.
0: Mhm. Ich meine, im Großen und Ganzen weiß man ja schon was, wie funktioniert, aber man muss trotzdem erstmal erklären, dass halt sowas wie eine Erektion bei mir geht und dass sowas durch halt Kontakt funktioniert aber dass ich es dann auch nicht spüre. Und ähm, ich spüre das aber trotzdem so ein bisschen indirekt. Also es ist schwer zu beschreiben. Ich merke, dass zum Beispiel mein Herz dann stärker rast und dass auch so ein leicht kribbelndes Gefühl im Körper entsteht. Mhm. Also da war es bei mir eigentlich immer so, dass ich erst drüber geredet habe. Und zwar war es auch nie so, dass ich jetzt mal einen One-Night-Stand hatte oder so, sondern da fand ich, dass das Thema immer zu erklärungsbedürftig war. Da, da hätte ich mich auch unwohl gefühlt ja. einfach. Mädel aufzureißen und dann, ähm, man, man liefert sich ja auch so ein bisschen aus, also gerade wenn man halt, wie ich, jetzt gar nichts richtig machen kann. Und eigentlich war es immer so, dass ich die, mit denen ich Sex hatte, auch ganz gut kannte.
2: Krass, aber der Gedanke, der ist mir einen noch nie gekommen, ist also das, äh, gut, dass du das jetzt sagst, dass man sich dann so ein bisschen hilflos fühlt, so ein bisschen ausgeliefert quasi? Ja, also so würde
0: ich mich, glaube ich, bei einer komplett Fremden einfach fühlen. Ja. Bei jemandem, den ich halt jetzt kannte, war das überhaupt nicht so, da war das dann schon vertraut und ja. ähm, dann war das auch schon eine sehr bewusste Entscheidung irgendwie von beiden.
2: Ähm, ich habe mir habe ja vorher ein bisschen recherchiert und habe mir auch so Videos angeguckt von, ähm, sie nennen sich Sexassistentinnen oder mhm. Sexassistenten. Was hältst du denn von sowas?
0: Also ich, ich glaube, dass das schon eine gute Sache ist. Ich habe das schon festgestellt, dass für viele Leute mit einer Behinderung, dass die eigentlich keinen richtigen Zugang zu Sex haben. Und dass die sich halt sowieso viel, viel schwerer tun, jemanden kennenzulernen. Und gerade wenn man jetzt, mit so einer schweren Behinderung zu tun hat wie ich, muss man fast jemanden finden, der, der halt eben nicht so stark behindert ist oder gar nicht behindert ist, damit halt überhaupt sowas wie Sex zustande kommen kann. Weil ich könnte jetzt einfach keinen Geschlechtsverkehr oder keinen Sex haben mit einer Person, die genauso wäre wie ich. Das wird gar nicht funktionieren. Und eben jemanden kennenzulernen, ich kenne das so aus dem näheren Umfeld, da tun sich viele total schwer. Und für die wäre aber sowas wie Sex schon eine tolle Sache, weil man einfach, also auch wenn das jetzt nicht nicht so das Gleiche ist wie für andere, dass man halt äh, Orgasmen kriegt oder dass man so viel davon hat. Aber man hat halt wahrscheinlich andere Sachen einfach davon eben Berührung. Ja. Ähm, das ist mir auch total wichtig und eben so, ein, so eine gewisse Enge und Vertrautheit und das tut einem einfach gut. Und wenn man da eben so einen erschwerten Zugang dazu hat, dann wäre sowas wie eine Sexassistenz schon toll.
2: Dann ist es schon die letzte Frage. Und zwar würde ich gerne wissen, was dich am meisten beim Thema Sex im Umgang mit körperlich Behinderten stört.
0: Dass es so ein Tabu ist einfach und dass man eben nicht drüber spricht. Und dass sich dann Leute auch deswegen gar nichts drunter vorstellen können. Und der andere Bereich, und ich meine, da bin ich jetzt in der Grauzone unterwegs mit meiner Freundin, äh, ist, dass es, dass es ja auch so ein, so ein Fetisch, glaube ich, manchmal ist, der auch manchmal unangenehm werden kann. Also ich habe das auch schon mitgekriegt dass da manche ganz schön angemacht werden auf dem Portal. Und dass das ist nicht immer was Positives sein kann, dass das so ja, sexualisiert wird, die Behinderung. Ich meine, Behinderung ist immer sehr ein sehr spezielles Thema, finde ich. dass jetzt nicht gerade in der Mitte der Gesellschaft, ist. dafür gibt es einfach auch zu wenig Behinderte. Deswegen ist es sehr unrealistisch, dass das so ein offenes Thema in der Gesellschaft werden kann.
2: Und würdest du dir quasi aber auch wünschen, wenn, sagen wir mal, du hättest keine Freundin, ja, und würdest halt irgendwo unterwegs sein und... Keine Ahnung, Mädel fände ich irgendwie gut, dass sie dann einfach auf dich zukommt und dich offen fragt, ob da jetzt was geht und was da geht. Oder, ähm, also ich meine, das wäre, glaube ich, auch schon was, wo ich mir schwer tun würde. Ich weiß nicht, ich, weiß, ich würde dich vielleicht sehen und würde dich gut finden. Und dann würde ich mir denken, ja.
0: ja die, die Frage ist ja, eigentlich, machst du das sonst bei Typen, die nicht behindert sind?
2: Ja, ja genau, das ist es ja. Aber ich hätte dann noch mal so ein, so, also ich, ich glaube, ich bin da sowieso generell zurückhaltender. Aber ich ähm, wäre dann, glaube ich, noch mal eins zurückhaltender. Ich wüsste gar nicht, wieso. Das wäre so eine Schranke in meinem Kopf. Weißt du, was ich meine? Nee, weißt du wahrscheinlich nicht. Ne? Ähm,
0: das aber ich weiß schon, <lacht> was du meinst. Es kann schon sein, dass das noch mal eine Stufe mehr wäre. Ja. Aber mir ist es jetzt auch nie persönlich passiert, dass eine wirklich. Ja. Ist schon mal passiert, aber dabei sehr viel Alkohol im Spiel und das würde, das zählt dann, glaube ich, nicht so ganz.
2: Was ich an, ähm, angesprochen
0: hat, meinst du? Ja, das, also die war sehr betrunken und da ging es dann so ein bisschen in die Richtung. Ähm, ansonsten kam das eigentlich nie wirklich vor und ich kann es jetzt auch nicht genau sagen, warum das nicht vorgekommen ist. Vielleicht ist es wirklich dann das Tabu im Kopf oder dass die Leute nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen.
2: Ja, das Telefonat mit Max fand ich mega interessant. Wie siehst mhm. du es, Ari? Hättest du eine Barriere im Kopf, jemanden anzusprechen, den du vielleicht äh, gut fändest? Ja, total. Mhm.
1: Ich glaube... Die Barriere würde wegfallen, wenn ich jetzt sagen wir mal, ich sehe einen Typen im Club. Mhm. Ich glaube, ich würde den nicht ansprechen, mhm. weil und da sind wir wieder Überflussgesellschaft. Es gibt ja auch noch andere irgendwie und dann ist es mhm. auch irgendwie einfacher und mhm. ähm, ich spreche eh nicht an. Da fängt es mhm. schon mal an und so. Also mhm. das ist alles so eine Sache. Ich glaube aber, dass wenn ich jemanden kennenlernen würde, ja. der im Rollstuhl sitzt, ja. was ich schon öfter tat und ähm, den mega nett finde. Und er ist so witzig und der ist so nett und oh mein Gott, der sieht ja wahnsinnig gut aus und so, mhm. dass es dann schon klappen kann. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich mich in jemanden verlieben würde, der im Rollstuhl sitzt, würde ich mir denken, ah ja, okay, also wir können nicht auf dem Roller äh, durch Bali fahren ja. und wir können nicht ähm, was ins Outback und mhm. wir können nicht ähm, so unbeschwert reisen, wie ich es vielleicht ähm, mit ähm, einem Freund könnte, der keine Behinderung hat. Mhm. Also das ist, glaube ich, alles so ein so ein Ding was wie viel muss ich auch leisten jetzt ne mhm. das ist kannst nicht irgendwie sagen ja mach doch deinen Scheiß alleine ja, ja.
2: geht nicht so ist kannst auch du nicht böse, kann, aber. kannst du dich an diesen den einen Typ erinnern ich weiß gar nicht mehr wie der heißt dabei der bei ähm, der wetten das mhm. ähm, Naja, auf Samuel. jeden Fall Genau, Samuel, irgendwie, genau, Samuel Koch, so, so. Ich finde ihn ja, der ist ja jetzt auch im Rollstuhl mhm. seit dieser Sendung, ja. Trotzdem und ähm, attraktiver super attraktiver Typ. Ja. Und da denke ich mir halt, ich könnte mir schon vorstellen, ähm, ich sehe den, seh den im Club, dann würde ich mir halt auch überlegen, wie komme ich, also, wie kommen wir jetzt nach Hause, Punkt eins? Ja. Was, was, was ja. passiert dann, Punkt zwei? Ja. Ähm, ähm, hat man dann, dann Sex in diesem Rollstuhl? Ähm, ähm, was muss ich überhaupt machen, so? Ich glaube, die Barriere würde dadurch entstehen, dass ich mir denken würde, ich, ich weiß darüber nichts, man muss darüber so viel reden. Vorher, dass mir das zu viel wäre. Ja. Zumindest für einen so ein Abschleppen oder sowas. Ja. Ja. Vielleicht ja. muss man da echt offensiver mit umgehen und sagen, ey, ich finde dich voll heiß, tut mir total leid, ich bin gerade mega überfordert mit der Situation. Was kann man denn jetzt machen? Ja. So, also, ja. was soll ich jetzt tun? So, ja. Ja? Als er da eben erzählt hat, dachte ich auch: Hey ja, dann setz
1: dich halt auf den rauf. Ja. Hä? Wieso, wieso reden wir eigentlich? Also, wieso reden wir eigentlich darüber, wo es doch wahrscheinlich mhm. gar nicht mal so schwer ist? Aber selbst über das Nichtschwere
2: reden wir ja gerade. Weil naja, es sonst keiner tut, ne? Was er, so. was er aber auch gesagt hat und was ich tatsächlich, was ich äh, dummerweise, da bin ich jetzt auch nicht drauf gekommen, ja. Und das kann ich, ich persönlich auch super gut nachvollziehen eigentlich, dass er sich mit Leuten, die er, sagen wir mal, was er so aufreißt am Abend ja, oder so, ja. fühlt er sich nicht sicher genug, weil er sich ja, ja gar nicht bewegen kann. Weißt du? Weil ja. ich meine, natürlich kannst du dich auf ihn draufsetzen, aber will er das? Du musst natürlich vorher irgendwie ein bisschen reden. Weil ich meine, wenn du, wenn du so jemanden abschläppst, natürlich kannst du dich auch nicht einfach auf ihn draufsetzen so. Aber du, du merkst ja sozusagen an der ganzen, der fass dich an, du fasst ihn an, knutschen, dann da ist ja irgendwie schon so mehr so ein, so ein Konsensgefühl da. Und ja. wenn sich die Person nicht bewegen kann, dann dann merkst du von der ganzen Gestik ja auch überhaupt nicht, was die Person will. Da musst du, glaube ich, schon vorher viel mehr drüber reden. Und da hat er ja auch gesagt, dass er sich dann unsicher fühlt, wenn er mit jemandem noch nicht so viel darüber geredet hat, weil er halt einfach.. Wehrlos ist auf eine ja. gewisse Art und Weise. Ja. Ja? Aber es gibt ja sogar Fetischseiten, ähm, wo körperlich äh, gesunde Menschen, hat er ja auch gesagt, nach körperlich eingeschränkten Partnern suchen mhm. und ähm, da hatte ich tatsächlich auch mit seiner Freundin sprechen dürfen, die heißt Marie und ähm, die habe ich halt auch mal gefragt, wie sich die zwei überhaupt kennengelernt haben.
3: Also wir haben uns ja online kennengelernt bei so einer Partnerbörse für Menschen mit Behinderung eben und ich habe da mich auch ähm, angemeldet, weil ich eben jemanden gesucht habe, der im Rollstuhl sitzt bzw. der querschnittgelähmt ist, also schon sehr spezifisch. Und dass da einfach im Alltag nicht so einfach ist. Also ich hatte auch vorher keinerlei Berührungspunkte wirklich mit äh, Menschen mit Behinderung. Ja, dann, deswegen habe ich mich da eben angemeldet, weil ich dachte, online ist so erstmal der einfachste Weg. Das war auch so mein erster Anlauf und es hat halt eben auch ziemlich bald schon funktioniert, dass wir uns dann getroffen haben.
2: Also du hast jetzt quasi spezifisch jemanden gesucht, der im Rollstuhl sitzt. So. Mhm. Das ist meine erste Frage, warum? Und die zweite mhm. Frage ist, war das immer schon so oder hat sich das irgendwie entwickelt? Weil du ja vorhin auch gesagt hast dass das jetzt das erste Mal war. Also vorher hattest du quasi mhm. Freunde, die im, keine Ahnung, jetzt keine Behinderung mhm.
3: hatten. Ja, genau. Also ich hatte vorher eben Freunde oder stand auch auf Männer, die eben keine Behinderung hatten und das ist auch für mich kein Problem. Also ich kann das auch sozusagen auf Leute stehen, die keine Behinderung haben. Aber ich habe auch gleichzeitig schon, eigentlich seit ich denken kann, eben ja so ein Interesse oder so eine Faszination und später halt eben hat sich dann so also so in der in, in, als ich so jugendlich war mit 15 16 festgestellt okay das ist irgendwie was sexuelles ja und habe das aber erstmal nicht so weiter beachtet also ich habe immer schon so gedacht gehabt ja das wäre cool wenn ich einen Freund hätte eben der gelähmt ist aber habe das nie weiter verfolgt. Und dann mit 20 bin ich eigentlich auf den Begriff gestoßen, wie man solche Leute wie mich quasi nennt. Und habe dann auch online so eine... Wie nennt man die? Ähm, also im Deutschen heißt es, glaube ich, Amelotantismus. Aber ich mag gerne lieber den englischen Begriff, das heißt Devotees. Und da habe ich eben auch so ein Portal gefunden, wo man, also für Frauen, die eben auf Männer mit Behinderung stehen... Und das hat mir so den Anstoß gegeben, eben danach zu suchen, aktiv.
2: Mhm. Und warum? Also, das ist, ich glaube, das ist total schwer zu verstehen, weil ich, also wie gesagt, ich eher so das Gefühl hätte: boah, krass, hoffentlich stehe ich nicht auf jemanden, der körperlich ist. <lacht> ja. Weißt du, weil ich, ich hätte dann sozusagen totale Berührungsängste. Und wie kommt man mhm. sozusagen dahin, dass man sagt: ich hoffe, ich finde jemanden? Also, sozusagen, was ist der mhm. Antrieb dahinter?
3: Also, ich finde das einfach erstmal ästhetisch und attraktiv. Also spezifisch bei mir ist es jetzt halt Querschnittlähmung. Es gibt halt auch andere, die stehen auf Blinde oder auf andere Behinderungen. Also querbeet eigentlich gibt es alles. Und ich finde das einfach auch interessant, wie die eben auch Sachen anders machen als, ich sag mal, wir Fußgänger. Ich finde einen querschnittgelähmten Mann einfach attraktiver als einen nicht querschnittgelähmten Mann. Ist das für dich sowas
2: wie, also ich, ich kann das irgendwie nachvollziehen, ist es auf so einer
3: emotionalen Ebene, weil man sich denkt, das ist ein besonderer Mensch. Ich habe mir natürlich auch viele Gedanken gemacht, woran es jetzt genau liegen kann und ich weiß es bis heute nicht und also, ich habe das mein Leben lang schon. Also das ist auch nicht so einfach zu beantworten tatsächlich. Aber was ich auch glaube, ist auch, dass jemand, der eben sowas, ich sag mal, überwunden hat, irgendwo auch stärker ist als andere.
2: Ja, so einen stärkeren Charakter meinst du quasi?
3: Ja, genau. Und auch körperlich, also klar ist, der halt dann behindert, aber der hat das halt trotzdem überlebt. So, so eine schwere Verletzung.
2: Ja, das kann ich nachvollziehen, dass das mhm. irgendwie sowas
3: ist. Aber so richtig bewusst wurde mir das damals eigentlich schon, hauptsächlich durch ähm, so ästhetische Aspekte.
2: Und wie, also ich meine, das ist ja jetzt, ihr also seid ja zusammen sozusagen, und das ist ja, ja dann wahrscheinlich auch kein Geheimnis. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, dass du zu deinen, zu deinen Eltern gehst oder zu deinen Freunden und sagst, ja, ich habe jetzt hier diesen Freund und der sitzt im Rollstuhl. So, ne? mhm. Dann werden sich wahrscheinlich alle denken, ach Mensch, das ist ja mal was ganz anderes, aber das verurteilt man ja auch nicht. weißt du? Mhm. Oder
3: gehst du hin und sagst, ich stehe einfach auf Leute, die im Rollstuhl sitzen. Mhm. Also das ist ganz unterschiedlich eigentlich. Also manche Freunde haben das einfach so akzeptiert. Also einer habe ich mich äh, ziemlich direkt anvertraut, weil ich einfach wusste, bei denen kann ich das und die sind da auch gechillt drauf. Eine andere Freundin, die hat sehr viel nachgefragt, so, ja, wieso denn jetzt eigentlich und wie war das jetzt nochmal genau und hm und dies. Und da musste ich quasi dann irgendwann mit der Sprache rausrücken, so mehr oder weniger. Ja, und bei meinen Eltern oder bei meiner Familie ist das schon etwas schwieriger, die beziehungsweise stehen dem Ganzen nicht ganz so offen gegenüber. Die machen sich halt auch Sorgen um mich und ob ich äh, nicht so viel für ihn machen muss und wie das dann später mal sein wird, wenn mal Kinder im Spiel sind oder so. Und da habe ich mich dann tatsächlich irgendwann auch meinem Vater so anvertraut, weil der mich halt einfach ganz plump gefragt hat, wie verliebt man sich eigentlich in einen Behinderten.
2: Oh, das und ist immer krass. Das ist eine klasse Frage von deinem Vater, aber irgendwie auch cool. Also ich ja. finde es gut, dass er da
3: ähm, so direkt <lacht> fragt eigentlich. Ja, und dann habe ich halt eben gesagt, ja, also, also, weil der hat halt auch dann auch so gefragt, ja, war das so aus Mitleid oder wie kam das? Und dann habe ich gesagt, nee, also ehrlich gesagt, habe ich direkt eben ganz spezifisch danach gesucht, weil ich darauf stehe. So das war meine <lacht> eine gute Ansage, ey. <lacht> ähm, aber das war auch schon, also das war jetzt auch erst kürzlich, also da waren wir auch schon über zwei Jahre zusammen und dann, also es war dann auch so der Zeitpunkt da, das habe ich jetzt nicht gleich beim ersten Mal oder so gesagt. <lacht> und wie
2: kann man sich, also das äh, interessiert mich schon auch, wie so der Pärchenalltag aussieht, also musst du viel
3: zurückstecken, zum einen sind wir schon eingeschränkt darin, was wir so machen können als Pärchen. Also so in die Therme oder so gehen ist natürlich nicht drin oder irgendwie zusammen Skifahren. Wir haben halt tatsächlich nicht so viel Auswahl in dem, was wir machen, aber wir haben es trotzdem schön und äh, unternehmen halt äh, trotzdem viel, sage ich mal, also für, so das, was halt so geht. So an manchen Tagen nervt es mich auch ehrlich gesagt. So, ja, ist klar. Aber ähm, ja, also an den meisten Tagen halt nicht. <lacht> ähm, aber es ist halt schon so, dass sich dann, also manche Situationen treten dann halt auf, wo man dann halt irgendwie gereizt reagiert oder wo man sich natürlich auch mal denkt, oh, wäre das jetzt anders, die Behinderung, dann. Aber. Solche Gedanken machen, eigentlich finde ich auch wenig Sinn.
2: Wie ist es sozusagen beim Sex? Also stört mhm. es dich gar nicht, dass ich gar nicht bewegen kann oder ist das gerade sozusagen für dich der Reiz? Also, das geht
3: eigentlich schon ziemlich gut. Also, das ist jetzt nicht so das Klassische, glaube ich. Also so die Positionen sind halt anders. Also hatte ich jetzt vorher zum Beispiel nicht. Diese, die wir jetzt anwenden. <lacht> das ist auch gut. Ähm, diese eine Position, ähm, die wir jetzt anwenden. <lacht> diese ganz spezielle Position. <lacht> naja, Position nennen halt, aber ähm.
2: Ist das jetzt irgendeine krasse Position? Du hängst in irgendeinem, du hängst in Seil drin oder so? Oder, oder ist es einfach nee. nur, du sitzt einfach oben drauf, oder? Wahrscheinlich? Ähm,
3: ja, das auch. Und ähm, was wir halt auch machen, ist halt so auf Oberflächen, also auf dem auf dem S zum Beispiel okay. oder auch, mh, er hat halt so ein Pflegebett, was man zu hoch und runter fahren kann und wenn man das ganz hoch fährt und er halt im Rollstuhl sitzt, dann geht das halt auch so gut und ja genau, wie das sonst so klappt, also das war natürlich gerade am Anfang für mich sehr aufregend und sehr, sehr gut auch, also es ist immer noch sehr gut, aber das war halt am Anfang schon ein ganz anderes Level, also sowas hatte ich auch noch nie erlebt, so solche Orgasmen oder die Ekstase und einfach, also es war schon sehr aufregend.
2: Ach, das ist aber krass. Also du hast andere Orgasmen und andere Ekstase gehabt. Also inwiefern?
3: Ja, total. Also weil es einfach das ist, was so ich meinen als mir schon immer quasi gewünscht hatte oder so auch so worüber ich fantasiert hatte. Also und Sachen, die ich halt an ihm sexy finde, die ich halt bei anderen Männern nicht habe. Wie er sich bewegt oder generell wie man sich halt mit dem Querschnitt eben anders bewegt und so, ja, wie es aussieht auch, also wie sein Körper aussieht und die Haut ist auch irgendwie anders. Es ist einfach
2: anders. Okay, alles klar. Das kann ich natürlich jetzt nicht nachvollziehen, aber ähm, ich verstehe auf jeden Fall, dass man mhm. halt an so einer Andersheit äh, krass was finden kann, dass es halt ja, so sehr, genau. sehr was Besonderes das ist. Ja, ne? dieses, Das tatsächlich dieses Anderssein. Ich könnte jetzt, glaube ich, mit dir ein Bier trinken und Stunden lang weiterreden, <lacht> weil ich das echt sauer interessant <lacht> finde. So. Und weil ich muss auch ehrlich sagen, das hat mir jetzt auch schon wieder ein ganz anderes Bild gegeben. Ich glaube, man denkt sich, wenn man sowas jetzt nur, wenn man mit niemandem redet darüber und es mhm. einfach nur so liest im Internet und es gibt es halt, Leute stehen halt auf irgendwie querschnittsgelehnte Menschen, so denkt man mhm. sich halt irgendwie, was ist das für ein weirder Scheiß so, ja? Mhm. Aber auf der anderen Seite, also ne, ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, mhm. auf der anderen Seite ist dann, finde ich, schon so, wenn, man jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir rede, dann könnten wir auch befreundet sein, mhm. weißt du? Und du bist eine ganz normale Person und du findest es halt attraktiv. Mhm. Und wieso nicht? Wenn die andere Person es mhm. auch okay findet, dann ist es ja okay. Also ich finde es mhm. immer irgendwie cool, wenn man da ähm, nochmal mit jemandem drüber redet, so
3: irgendwie. Ja, das ist schon echt auch heikel, weil es halt auch viele Leute gibt, die halt natürlich eben so denken, ja, oh Gott, was ist das für ein kranker Scheiß? so Und dass äh, Behinderte halt eben asexuell sind und dass es dann ähm, verboten gehört oder, oder dass es halt einfach nicht sein darf, dass man sowas gut findet und auch was gut findet, was für einen anderen Menschen ja nicht nur positive Seiten hat oder halt viele negative Seiten auch. Da mhm. habe ich halt schon einiges gelesen im Internet, aber das verletzt einen schon und verunsichert einen, ähm, weil man halt eben, man kann ja einfach auch nichts dafür und man tut ja auch aber niemandem was Böses, also das wollte ich, ich meine, gerade sagen.
2: Also ich finde es total cool, dass wir jetzt darüber gesprochen haben, weil ich glaube, dass es ähm, ein sehr gutes Zeichen sein kann und du bist ja nicht die einzige Person. Weißt du? Ich mhm. glaube, viele hören jetzt den Podcast und denken sich, ach ja, krass, erstens verstehe ich es jetzt oder zweitens, da stehe ich auch drauf. Jetzt kann ich es halt vielleicht auch mal ähm, so mehr zulassen. Ich meine, solange man niemandem anderen damit wehtut, ist doch alles okay.
1: Also zwei Sachen, ja. <lacht> erstens ist dir ganz bezaubernd, ja. So ganz neutral geredet und dann, das fand ich so. nicht Und dann dieser Orgasmen, das war ja, das war ja Wahnsinn. Mhm. So, ne, da merkt man richtig, die ist mega glücklich und ist er krass, ist mega ne? glücklich und alles ist gut. Und zweitens, ja, wenn man es so hört, macht das alles vollkommen Sinn. Ja, ne? Total. Warum denn nicht? Ja, gut. Ja, es gibt auch Leute, die stehen auf ältere Männer, weil die mehr gelebt haben. Entspricht mhm. theoretisch auch nicht dem Heidi Deidi mhm. äh, Schönheitsideal. Ähm, und. Äh, zweitens, was sich immer Leute rausnehmen, ne, ist, Ich wundere mich jedes Mal aufs Neue. Da lesen die irgendwo, ja, hallo, mein Name ist theoretisch Marie. Ähm, ich würde gerne einen querschnitzgen Mann kennenlernen, weil ich darauf stehe. Mhm. Mäbine, Mäbine, da komme ich nicht klar mit, geht mich überhaupt nichts an. Mhm. Vielleicht bin ich auch irgendwo ein bisschen eigenartig in deiner Art und mhm. Weise, ne, wie du das mich vielleicht siehst, mhm. weil ich ähm, finde äh, Matt mit Nutella geil. Mhm. Kann ja sein. Ja. Auch ein bisschen krank oder wie jetzt Joa, so plötzlich, wenn oder was? Ich jetzt Mhm. So, und dann, aber hau, es regt ja. mich
2: jedes Mal auf. Wo, woher kommt der ganze Hate, ey? Aber ich kann es, also ich muss, habe ich ja auch, also das hast du ja auch gehört, ich, ich war ja selbst, also ich muss ehrlich sagen, ich war selbst vor dem Gespräch mit ihr mhm. schon nicht vorurteilsfrei. Ne? ja, ja klar, Also ich habe ja. hab mich mit ihr unterhalten und dachte mir, aber wie gesagt, die super natürlich rüberkommt, total, total die nette Person. Ich habe sie mir natürlich auch auf Fotos angeguckt und ähm, generell habe ich sie ein bisschen kennengelernt und ja, ich könnte mit der befreundet sein. Ich finde, die sagt sehr, sehr gute, sehr kluge Sachen mhm. ja und ist ein ganz normales Mädchen. Mhm aber man denkt sich und ich glaube das liegt auch daran dass es einfach immer noch ein krasses Tabu ist ja. ich glaube das liegt auch daran dass man dass man sowas liest und sich denkt wie sie schon gesagt hat auch kranker Scheiß aber ja. warum also deshalb habe ich auch sie in dem Gespräch ja gefragt bist du einfach zu deinen Freunden gegangen hast gesagt ich bin jetzt mit jemandem im Rollstuhl zusammen weil da würden ja alle sagen ja ja natürlich also es ah. ist natürlich vollkommen okay ja. und wenn du aber sagst nee ich bin explizit losgegangen und habe mir jemanden gesucht der im Rollstuhl sitzt dann ist plötzlich komisch ja und solange ja weißt du und solange für ihn es okay ist was ja für ihn offensichtlich okay ist hat er vorhin auch selbst gesagt ja Sex am Lotto mega ja. und die sind ja auch noch verliebt sind ja schon zwei Jahre zusammen machen ja, ja auch ähm, nicht nur außer Sex ja und auch noch ganz normale andere Pärchensachen so ja und solange sie damit klarkommt ist doch alles fein eigentlich ja. Man muss sich jedes
1: Mal wieder auf die Finger äh, ja, klopfen und voll. sich denken, oh Gott, warum bin ich denn? Das ist ja auch total menschlich. Ja. ja? Ich glaube, jeder hat Vorurteile, alles gut. Und natürlich denkst du dir, hä, das mag ich nicht, wie kann man, ne? Das, da musst mhm. du ja sehr, sehr äh, viel Intelligenz an den Tag legen, um dich in die andere Person reinzuversetzen, du magst etwas, was ich nicht mag, was ich vielleicht sogar unattraktiv finde, ja. mitunter. Ich komme aber von meinem hohen Roster runter, auf ja. dem wir alle irgendwo sitzen, ne? Also, Aber das ist ja eine wunderschöne Geschichte. das ist eine wunderschöne Geschichte. Mhm, Finde ich auch. Oh, Manu. Und vielleicht haben wir ja auch äh, einige Vorurteile, auf jeden Fall bei dir und bei mir schon mal, äh, mhm. ausgeräumt. Auf jeden von Fall. Wegen, geht fand ich mega interessant. Mhm. Ja. Und vielleicht ja auch bei euch. Und vielleicht gibt es ja von euch auch Leute. Ah oh ja, da gibt es ein Forum. Ach, das ist ja witzig. Genau.
2: Ich muss sagen, da ist mir schon einiges aufgestoßen, so in diesen Foren, wenn man sich da durchscrollt. Ähm, wie auch. Über Menschen mit Behinderung gesprochen wird, so und nicht alle, das hatte mir der Max auch gesagt vorher ähm, im Interview. Natürlich ist es eine Grauzone. Für ihn ist es okay, aber viele Leute wollen auch überhaupt gar nicht auf so ein Forum gehen, weil natürlich viele mhm. Leute sich denken: Entschuldigung, ich will kein Fetisch sein. Ja, ja. Ja, ja. Das ist ja auch ähm, total nachvollziehbar. Ja. Da ähm, kann man sich jetzt eine Meinung zu bilden. Auf jeden Fall hat es mich persönlich, haben mich diese beiden Interviews total nachdenklich gemacht und auch Vorurteile. Ähm, sozusagen ähm, ausgemerzt und ähm, ich habe wieder mega was gelernt. Also ich fand es mhm. echt cool. Ja. So, wenn ihr jetzt Fragen habt ähm, zu dem Thema oder ähm, gerne selbst über irgendwas sprechen wollt, dann könnt ihr euch natürlich wie immer melden. Total gerne, wenn ihr eher so die Schreibtypen seid. ja. Dann könnt ihr mal ja. ein E-Mail-Fenster
1: ähm, aufmachen und oben äh, podcast at .de reinschreiben, dann da unten eure Frage oder ihr schickt einfach eine WhatsApp an 0173 644 3410 und wenn ihr eher so die kumpelser seid, dann könnt ihr über WhatsApp hab ja auch den Aufnahmetast, äh, die Taste drücken da. Richtig, Mega. alles so wie Ari gesagt hat. So, was Ari sagt. Nein. <lacht> habe ich letztens meine Mutter gefragt. Was denn? Was heißt das? Ich habe ihr so zurückgeschrieben, mhm. ähm, ja, was Mama sagt. Mhm. Hä, verstehe ich nicht. Oh, hab ich wirklich eine halbe Vergiss Stunde? Vergiss es. Habe ich
2: <lacht> Nein, <ein>
1: kleiner Schlenker, <lacht> ich nicht wahr? lieb. Ich <lacht> sie mir beigebracht hat. Ne? Wir das haben euch auch ganz so lieb.
2: Ja, aber wir gehen jetzt trotzdem. Ich habe nicht Hunger. Mahlzeit.